0: 遗书第四集，我知道了，同学他果然回来了，他一定是上了老三的身，他想要一个个杀死我们。没错，我们都逃不掉，逃不掉的。自从老三死了以后，我们更加害怕了，几乎每天都生活在恐惧之中，担惊受怕，提防同学的归来。虽然他们嘴上不说，但是我是知道的。大家都在后悔之前的所作所为。如果我们没有欺负同学，如果那天我们没有去草山的话，这一切都不会发生。我们根本不用活成这样。可惜，这都是马后炮。我们做错了事情，而且逃过法律责任，却逃不过同学的制裁。是的，他要回来。带走我们了。那是老三死后的第四天，夜色降临，我们又约在一起过夜了。不过这次大家都不敢再去老大家了，毕竟老三死在那边。而且那天晚上的事情实在是太邪门了，我不知道换个地方有没有用，最起码心理上会好过一点吧。八点多的时候，我和老大敲响了他的家门。老四很快开了门，他告诉我们，父母都出山去了，家里只剩下他一个，所以可以尽情的待着，也不怕被别人说什么。但是老实说，啊，这才令我感觉到心底发寒的。还记得上次在老大家门，不就是只剩下我们几个吗？结果老三他……我抹了一把汗。如果说之前的事情只是心理作用的话，那老三的事情就不能解释了。根据警方的尸检报告，他是被吓死的，然后再摔下来。具体这里面发生什么，他是什么时候死的，我们一概不知道。事到如今，只有一点可以解释，那都是同学的所为，一定是他化成厉鬼回来找我们报仇了。到我房间来吧，老四点了一根蜡烛，在前面引路。我好奇的四处打量着，房子里黑漆漆的，根本没有开灯，只是在转角地方点起一些蜡烛而已。我皱起眉头，今天又不是停电，为什么要搞这么神秘啊？正想要开口询问的时候，老四推开房门，示意我们进去。刚踏进房门。我便闻到一股浓烈的佛香味，房间中央点着几根蜡烛，风一吹，火苗左右的扑腾着。不仅如此，四周还贴满了各种奇奇怪怪的符咒，看起来应该是不久前祭拜过。我想起老四一向有点迷信的，而且加上老三刚死，请人驱邪也不足为怪呀。老大、老二，你们都拿着这个烛台。不等我们发问，老四先把一个造型怪异的烛台分给我们，中间是点着火焰的，摸上去有些烫手。老四、啊，这什么呀？老大接过烛台，疑惑道：“哎，今天呢，我请了法师过来这里，他已经看过了。哎，你们知道吗？这次咱们真的是大祸临头了。”老四凝重的说道。一点也不像是开玩笑，鬼是真的，因为我们害死了同学，所以他的怨气集聚在咱们身上，即使逃到哪里也走不掉的。呃，不，不会吧？老大不断的抹着汗，结结巴巴的说道：“我没有骗你们，这这是他的原话。”老四摇了摇头：“哎呀，反正这次。”我们真的是玩大了，那天真不应该让同学上去的。闻言，我们都低下头了。没错，在出事之后，大家心里都不好过，每个人都在反省。如果一早没有欺负同学，没有做坏学生的话，根本就不会有这样的事情。但根本没有用，现在已经发生了，我们只能够这样的逃避下去，终生受到惩罚。哎，不过你们不用灰心啊！法师说了，这鬼再凶啊，也不可能一辈子缠着我们的。老四似乎看出我们的绝望，在身旁提醒道：“据说啊，他在阳间逗留的时间最多不超过七七四十九天。换句话说，只要我们躲过去了，一切都结束了。”可是现在才过了十一天呢、啊，呃。还有那么那么久，我们该怎么办？我咽了口唾沫。哎，所以呀、啊，他在我家设了阵法，你们一定很好奇吧？为什么我不开灯了吧？其实这都是为了阵法，阵法，啊，就是为了防止凶灵进来的手段。如果这些蜡烛出现异动的话，可以给我们时间准备啊。老四指了指我们手里的烛台，说道：“你们要拿好自己的蜡烛啊！法师交代过了，这是代表咱们生命的烛焰，只要不熄灭的话，那说明我们还是活人。我相信你们也很清楚的。其实老三早就已经死了，换句话说，上次跟我们在一起的根本就是那只鬼。没错，他上了老三的身。”想要谋害我们，幸好当时咱们没没有开门。听完，我想起那晚的事情，低沉的敲门声还响彻在耳边。我不敢想象，要是开了门的话，后果会怎么样。也就是说，只要咱们还活着的话，蜡烛就不会熄灭了。老大忽然问道：“啊，正是如此。”老四点了点头，哎，这个是防止鬼上身最好的办法了。一旦他来了，我们也可以及时知道。老大、老二，我们这次真的玩大了。虽然做了那么多准备，但还是九死一生啊！但是我们不能够放弃，就算有一线希望，也要接着下去。你们懂吗？老四认真的凝视着我们，我从他的目光里看到了恐惧。担忧更多的是是对生存的欲望。没错，我们不能这么放弃。如果一旦死掉，我们就什么都完了。归根结底，我们还是害怕死亡的。大家都很谨慎，将蜡烛放在身边。烛光晃动间，我清楚看到上面写着各自的生辰八字。原来。昨天老四问我是为了这个呀，我恍然大悟。不过也好，这样应该就不会出现上次老三的情况了吧？接下来，我们又扯了一些废话，有一句没有一句的说着。也许我们都害怕安静吧？其实也是啊，吵一点的话也许比较好，至少不会那么压抑了。窗外夜风又大了起来，烛光晃动不安。我不知道。同学是否又来了？但是不管怎么样，心里毕竟是害怕的。随着时间的推移， 1 2点的钟声已经响起，大家似乎都累了，没有人在说话。渐渐的，我的视线变得模糊，多日以来的困倦袭上我心头，我很快的便睡着了。不知过了多久，我感觉有人在叫我。一双大手在拍打我的脸，老二，醒醒！喂喂！我睁开眼睛，老四站在身边，正在着急的叫着我。嗯，怎么了？我揉了揉眼睛，刚想站起来，他做了一个虚的手势，示意我小声点顺着他的手势，我看到老大竟然也睡着了，他靠在床边不时还发出规律的呼噜声。房间里的照明蜡烛快没了，你快跟我去拿一点。哎，对了，小声点别吵醒老大了。老四凑到我耳边说道：“哎、可是将他独自放到这里，安全吗？”看着他身前的蜡烛，我担忧道：“放心吧，应该没事的。咱们就拿下了备用蜡烛而已，很快就回来的。”在老四的怂恿下，我答应跟他一起出去。其实我知道他是害怕的，他本来就胆小，他要是独自出去的话，肯定会更加胆怯的，所以我也不好说什么。我紧紧的抱着手里的烛台，跟在老四的身后。走廊里很暗，墙上的烛光偶尔晃动着。现在应该已经是深夜了吧。外面也陷入到一片的沉寂中。老四一直走到了尽头，在拐角处有一个小通道，他没有多想，直接扎了下去。我这才发现，原来这里有一个通往地下的通道。没猜错的话，应该是地下室的。很快的，我又感觉到不对劲儿。老四不是说拿蜡烛吗？怎么会走到地下室来呢？我们到底要去哪里？我有点不放心，于是拍了拍他的肩膀。房间蜡烛没了，要去地下室拿。放心吧，很快的。他低声解释道，然后拿出钥匙打开了旧木门，吱呀一声，淡淡的霉味扑鼻而来。我跟着老四走进里面。在烛光的照射下，大概能看清楚周围的情况，也没什么特别的，只是一般的杂物室而已。老四走进最深处，埋头寻找起来。我甩了甩脑袋，稍微提了一下神。不知道是他的阵法起作用了，还是同学放弃了。反正今晚到现在为止，没出现什么怪异的情况。我看了一眼手里的蜡烛，还烧得好好的。万幸啊，一切都还算正常。老四，可以了吗？又过了一会儿，我看到他还在找，于是随口问了一句：“老四并没有回应。”我凝目望过去，就看到他还在卖力的寻找，但这动作怎么有点儿？我猛地打了个寒颤，终于想起来了。老四动作很僵硬，根本就不像是普通的成人。而在几天前，门外那个人也是一样的。难道说老四他？心脏砰砰跳动着，我尽力压制住心头恐惧，又试探的问了一句：“老四，你的生命之主呢？”还是没有回答。我终于意识到了不妥，马上转身跑向门口，砰的一声。就在这时候，木门竟然自动关了起来。我使劲拉着门栓，可是根本没有用，门锁仿佛是被卡死了，完全动不了。开门！我已经彻底慌了，只能用力的拍打着门，希望外头有人听到。终于找到了，身后传来阴恻恻的声音。我下意识的回过头，是老四，他竟然站起来了。动作僵硬而机械，他拿着蜡烛，一步一步的向我挪过来。这时候，我终于发现了，他怀里的生命之烛是熄灭的，也就是说，眼前的老四已经不是活人了。本集已播完，下集更加精彩。